0: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du Rassemblement National, vous êtes député européen, on va parler retraite, on va parler prix de l'électricité, pouvoir d'achat, votre lettre au boulanger, mais aussi on va parler Brésil, Zidane et Welbeck. Zidane d'abord parce que Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, hier soir sur RMC a été, on peut le dire, désinvolte, voire méprisant et grossier vis-à-vis -vis de Zinedine Zidane. Au Brésil, s'il y va rien à secouer et s'il avait essayé de m'appeler je ne l'aurais pas pris au téléphone est-ce qu'il représente encore à vos yeux la fédération française de football Noël Legrès
1: Oh, ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants euh, méprisants je trouve insultant à l'égard d'un joueur qui est une légende euh, du, du football de l'histoire du football français qui est un champion du monde et euh, je ne comprends pas ses propos Je pense qu'elle blesse beaucoup ses propos En tout cas, blesse énormément de supporters Et probablement que, je l'espère Ses mots ont dépassé sa, sa pensée Il
0: plaide la maladresse ce matin. Euh, ça suffit ou, ou La fédération
1: plaide la, la maladresse euh, mm -hmm. Le moins qu'on puisse dire, c'est que probablement le de January, c'est peut-être pas son, son truc.
0: Ah, vous pensez qu'il y a un peu de, de picole
1: bah, Je ne je sais pas. Euh, je, 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 ses propos sont hasardeux ouais. mmh. euh, et j'espère qu'il aura l'occasion de s'excuser parce que je pense que ça crée une incompréhension chez beaucoup de, de supporters du,
0: du foot. Il faut qu'il s'excuse. Pour vous, il faut qu'il s'excuse.
1: Bah, il faut qu'il s'excuse et il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
0: Mmh. De partir plutôt, de ne pas rester.
1: Ben vous savez, c'est un peu comme, euh, comme, comme en politique. Quoi. Il faut savoir euh, se retirer quand on est au top. Euh, et quand, à un moment donné, on sent qu'on décline, il faut savoir se retirer avant qu'il soit trop tard.
0: Quand vous avez des joueurs de l'équipe de France, comme Kylian Mbappé, qui le remettent en place hein, en tweetant hier, Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça
1: Il a raison. Euh, alors, on pourra dire c'est un joueur qui euh, s'élève contre son président, ne manque pas de respect à son président, mais, 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 mais le président manque de respect à ah, une, une légende du, du, du football français. Donc euh, oui, je, je trouve ces propos particulièrement insultants et, et injurieux. Et, et comme tous les Français, je tous les amateurs de football, je pense qu'il doit s'excuser, Monsieur.
0: Jordan Bardella, j'aimerais bien vous entendre sur les propos de Michel Houellebecq, qui continue à faire beaucoup de bruit. Il s'est exprimé face à Michel Onfray, dans la revue de Michel Onfray, qui s'appelle Front Populaire, et initialement, il avait dit « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent. » Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Michel Houellebecq
1: oui, c'est des propos qui sont euh, qui sont excessifs parce que ça revient à mettre à peu près tout le monde dans le même sac. Euh, on a un, un, un problème en France euh, avec euh, des Français euh, qui sont nés sur le sol français, mais dont j'ai eu l'occasion de le dire, euh, qui sont d'ici mais dont l'âme est ailleurs. C'est-à-dire des, des gens qui, en France, euh, se comportent comme les ressortissants d'États étrangers, de pays étrangers, euh, et qui pourtant euh, sont nés, ont grandi dans les institutions de la République française. Là, on a un problème avec des personnes, effectivement, qui se comportent, comme tel. On a un problème également avec l'islam politique et l'islam radical dans notre pays. Maintenant, il y a en France des Français de confession musulmane qui sont issus de l'immigration, qui respectent nos lois, qui respectent nos valeurs, qui respectent nos coutumes et qui doivent continuer à pouvoir vivre en France comme les euh, Donc ce comme qui choque,
0: c'est quoi C'est la généralisation qu'il fait
1: alors évidemment, c'est une généralisation qui n'a pas qui n'a pas lieu d'être.
0: Mais sur le fond, quand vous dites, euh, je crois que quand il dit, je crois que les Français euh, voudraient que les, les, les musulmans euh, non pas s'assimilent, mais cessent de les voler ou de les agresser. Non, je, les non. les Français Donc, les, tous. Les,
1: oui, les Français souhaitent Et effectivement que euh, des gens qui arrivent dans notre pays, euh, dans un pays dont la religion majoritaire n'est pas l'islam. Euh, s'assimilent et vivent comme nous, c'est-à-dire vivent à la française. Et vous savez, les Français, ils sont extrêmement tolérants. La France est probablement le pays le moins raciste du monde. Ils ne demandent qu'une chose aux étrangers qui arrivent dans, dans, dans le pays et qui arrivent en France, c'est de leur ressembler, c'est de vivre comme eux et c'est de faire cet effort euh, exigeant qui a été fait par des générations entières d'immigrés qui sont arrivés en France dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire oublier une partie de leur culture d'origine dans leur pays de départ pour se fondre dans la communauté nationale. Je pense qu'être français, je l'avais rappelé sur votre plateau à l'occasion de la Coupe du Monde, c'est D'abord et avant tout un état d'esprit.
0: Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait envisagé de porter plainte contre Michel Houellebecq avant de se rétracter parce que Michel Houellebecq a dit qu'il atténuait ses propos et notamment des propos sur la guerre civile. Initialement, dans son premier propos, Michel Houellebecq avait dit qu'il pensait que des actes de résistance auraient lieu si des territoires entiers étaient sous contrôle islamique. Aujourd'hui, il atténue, dit-il, en disant « Je ne crois pas finalement que les conditions soient actuellement réunies pour une guerre civile. Il faudrait que la police ne puisse effectivement plus pénétrer dans certains quartiers, ce n'est pas le cas. Ils ont parfois du mal, ils doivent déployer des grands moyens, mais ils y arrivent. Vous êtes d'accord Oui, bien
1: sûr. Euh, on, la France, dans un certain nombre de quartiers, a perdu totalement le contrôle. Euh, moi, je suis élu dans un département qu'est la Seine-Saint-Denis, où là-bas il y a d'innombrables cités, d'innombrables quartiers qui sont aujourd'hui sous la coupe des fondamentalistes islamistes ou des trafiquants de drogue, et où la police rentre, mais non sans mal. Et lorsqu'elle rentre, elle est attaquée, prise à partie, qui parfois tire dessus avec des cocktails Molotov ou parfois à l'arme lourde. Et il y a beaucoup de gens qui habitent dans ces quartiers depuis très longtemps et qui ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays.
0: Et vous diriez qu qu que ça on... pourrait entraîner une forme de guerre civile. Qui... Qui... Ils parlent de Bataclan à l'envers.
1: C'est les propos de Michel Welbeck au plus haut sommet de l'État, euh, c'est à peu près le, le même constat qui est fait par les gens qui ont toutes les informations pour le dire. Euh, François Hollande, lorsqu'il quitte le pouvoir et qu'il se confie dans « Un président ne devrait pas, pas dire ça, ça » à vos confrères Davet et Lhomme, il dit « Nous sommes aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, il dit pas tous les quartiers, dans un certain nombre de quartiers, au bord de la guerre civile ». Tous les patrons de chefs de la police, les patrons du renseignement, qui ont été auditionnés par le, le, des commissions d'enquête parlementaire disent dans un certain nombre de territoires aujourd'hui. Encore une fois, ils ne généralisent pas. On a des tensions qui sont de plus en plus inquiétantes et qui font penser à des situations de guerre civile. Quand vous regardez les émeutes du Stade de France, quand vous regardez ces policiers qui sont agressés tous les jours au cocktail Molotov ou au mortier dans les cités c'est un autre droit qui s'applique que le droit de la République française. Regardez M. Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui, toujours au moment de quitter le pouvoir, rappelle que dans un certain nombre de quartiers, on ne vit plus côte à côte mais face à face. Donc cette réalité, elle existe, elle est là, elle n'est pas une fatalité, et c'est peut-être le... Moi, le, le, la divergence que je peux avoir avec Michel Houellebecq, c'est que je considère qu'on euh, peut éviter le pire dans notre société, mais c'est maintenant que les décisions se prennent. Et je note qu'en la matière, Emmanuel Macron a eu la main molle et qu'il y a aujourd'hui d'innombrables quartiers dans lequel la République française euh, n'a ne, ne, plus de Il faudrait de envoyer
0: carrément l'armée. Michel Houellebecq il finit en disant, bon, tant que l'armée peut encore y pénétrer, euh, ça me paraît euh, encore acceptable.
1: L'armée dans les rues, ça s'appelle la gendarmerie. Il faut donner les ordres à nos forces de l'ordre d'intervenir. Aujourd'hui, les policiers n'ont pas les ordres de rentrer dans un certain nombre de quartiers. Et lorsqu'ils rentrent dans les quartiers, qu'ils démantèlent des réseaux de trafic de drogue, eh bien, les types sont systématiquement remis en liberté. Trois, quatre, cinq, six mois plus tard, quand ce n'est pas dans l'heure. Moi, j'ai grandi dans une cité qui est aujourd'hui aux mains du trafic de drogue. où lorsque vous rentrez, j'ai connu cette période. Lorsque vous rentrez, eh bien, il y a des types à l'entrée qui sont cagoulés, qui trafiquent, qui vendent de la drogue et qui vérifient que les gens qui rentrent ne soient pas de la police. Donc, cette réalité-là, nous avons Peut-être été les premiers, d'ailleurs, au rassemblement national, à la dire, à la mettre sur la table, quand tout le reste de la classe politique avait les yeux grands Et croyez-moi, il y a beaucoup de Vous français. Il y a beaucoup de français. Il un lien entre les deux. Oui, je pense oui. que, euh, euh, l... bien sûr. Écoutez, tous les une grande partie des gens qui passent à l'acte dans notre pays et qui euh, 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 qui deviennent des djihadistes en puissance ont un passif judiciaire, et une grande partie d'entre eux. Se radicalise aussi en prison parce que la prison est devenue, c'est pas moi qui dis d'ailleurs, monsieur le dit, de... est, est, de est devenue un incubateur de la radicalisation. Mais tant qu'on continuera d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, eh bien, effectivement, on ne maîtrisera ni notre identité, ni notre assimilation et euh, on nourrira le terreau du communautarisme qui est lui-même le terreau de l'islamisme. Vous avez peut-être vu, euh,
0: Jordan Bardella, ces images sur les réseaux sociaux d'un jeune qui s'est pris en photo avec un maillot de l'équipe de France, flanqué au nom de Mohamed Merah Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Écoutez, si on nous avait écoutés il y a 10 ans, 20 ans, on n'en serait peut-être pas là. Je veux dire, euh, Mohamed Merah a été l'illustration de l'échec de la politique d'intégration et de la politique d'immigration, parce que d'aucuns rappelleront qu'il a grandi en France, mais moi je rappellerai qu'il a bénéficié du droit du sol et de l'acquisition quasi-automatique de la nationalité française. Donc nous avons effectivement en France d'innombrables gens qui ont le profil de Mohamed Merah et qui n'ont envie que d'une chose, c'est d'en découdre avec la France. D'innombrables personnes mais,
0: qui ont le profil mais, de Mohamed, Mohamed Mera
1: bien sûr, il y a en France 8500 individus qui sont radicalisés, suivis par les services de renseignement et qui ont une fiche S pour radicalisation islamiste. 4500 d'entre eux sont étrangers, il devrait être mis dehors et expulsé préventivement du territoire national. Il y a 540 mosquées radicales qui sont encore ouvertes dans notre pays. Ces mosquées-là ne sont pas fermées et il, a... et il faut maîtriser notre politique d'immigration. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de ce débat qui va avoir lieu avec la loi qui est proposée par le ministre Darmanin. Il y a en moyenne depuis 30 ans une loi tous les 16 mois sur la question de l'immigration. Aucune de ces lois n'a réglé le problème. Donc il faut aujourd'hui faire un tournant en matière et je pense que les Français attendent aujourd'hui que nous reprenions le contrôle et seul le Rassemblement National le propose dans Je la
0: précise que sur ce maillot flanqué donc au nom de Mohamed Merah, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Avant de passer aux retraites, un mot sur le Brésil. Les images qui nous sont parvenues cette nuit, des milliers de partisans de euh, Bolsonaro qui ont monté sur le Capitole, le Congrès, le Palais présidentiel. 400 arrestations. Il semble qu'il y a un début de retour au calme ce matin. Vous condamnez
1: oui bien sûr je les condamne et on a là le, le, le résultat d'une un, démocratie malsaine où en réalité deux camps ne se considèrent plus comme des adversaires politiques mais comme des ennemis ces images elles font froid dans le dos. Je pense qu'en démocratie, on ne touche pas au lieu de pouvoir. Et quand on se présente à une élection, que ce soit pour le candidat ou pour ses partisans, il faut en accepter le résultat, il faut accepter le verdict des urnes, à la fois quand on gagne, mais aussi quand on perd.
0: Mais vous avez toujours été quand même du côté de ceux. Il bah, y a eu Donald Trump, il y a eu ses partisans qui sont montés sur le, euh, le Capitole à Washington. Vous êtes plutôt du côté de Bolsonaro, c'est lui que vous souteniez. Ses euh, partisans euh, montent sur le palais présidentiel. Vous n'êtes pas trompé de camp
1: Non, même. mais d'abord, moi, je, je suis français, donc euh, permettez-moi de me positionner enfin, français, à chaque mais vous fois. Vous
0: avez vocation, vous espérez euh, que votre mais parti il arrivera au pouvoir oui, mais et aura sûrement des différences La différence, des, des la différence avec
1: Emmanuel Macron, c'est que euh, euh, nous, on se soucie des intérêts français. Et on regarde, effectivement, dans le cadre d'élections présidentielles étrangères, quel est le candidat qui, euh, s'il est en poste, euh, serait euh, le moins euh, nocif, entre guillemets, pour les intérêts français. Il se trouve que euh, Donald Trump a porté une politique qui euh, a Mais il a aussi accusé. Ils y sont pas mais, pour mais rien, bien Donald sûr, Trump et... Sont pas... Il a été le porteur d'un climat, évidemment. Mais je veux dire, ces gens-là ont été élus. Ils ont été choisis par leur peuple respectif. Mais ils ont été battus. Donald Trump, c'est la, la démocratie. Ils ont été bons en campagne, ils ont été élus. Ils ont été moins bons dans l'exercice du mandat. Ils ont déçu, ils ont été battus. Vous n'avez pas je dis juste
0: qu'un mouvement... De cet ordre-là, euh, il y a eu des moments Pendant les manifestations des Gilets jaunes Où on a senti que le, la sécurité Du quartier de l'Élysée, par exemple Pouvait être fragilisée Est-ce que vous vous dites Il y a eu ça quand même au Capitole américain Il y a eu ça au palais présidentiel euh, en, en, Au Brésil Est-ce que ce genre d'attitude Pourrait arriver en France
1: Je ne le crois pas Je ne le crois pas parce que Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui Dans la vie politique française Sans préjuger évidemment de ce qu'il adviendra Dans 10, 20 ou 30 ans des camps qui se considèrent comme des ennemis. Euh, J'ai des désaccords avec Emmanuel Macron, mais je ne considère pas Emmanuel Macron comme un ennemi, je le considère comme un adversaire politique. J'ai des désaccords politiques avec lui, nous les exposons euh, de, dans la campagne, mais il est clair aujourd'hui que toutes les, toutes les catégories de notre société et euh, toutes, les, toutes les professions ont en réalité aujourd'hui, et c'est peut-être là le danger de cette accumulation de, de crise et de cette coagulation des colères, euh, euh, un, un, un motif pour, légitime ou non, pour descendre dans la rue et pour exprimer une colère à l'égard du
0: gouvernement. Précisément, Quand vous, vous veniez voit... d'évoquer la guerre civile, euh, parlons de la mobilisation des retraites la mobilisation des retraites. 64 ans, 43 annuités, euh, c'est ce qui devrait ressortir de la déclaration d'Elisabeth de, Borne demain. Euh, est-ce qu'il faut manifester contre ce projet Vous êtes contre politiquement, est-ce que vous iriez dans la rue
1: Moi je suis à la tête d'un mouvement politique qui est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national. Donc nous allons mener l'opposition à ce projet de loi. Nous allons mener l'opposition à ce projet de loi, d'abord parce que euh, je considère que ce projet de loi est injuste. Il est injuste pour 64 des Français, c'est ce qui ressort de, du sondage Elab qui a été diffusé par TV. Il est surtout injuste parce que beaucoup de Français ont le sentiment que Emmanuel Macron est aujourd'hui en train de mener une guerre sociale au peuple français. Euh, cette réforme, d'abord, elle ne se justifie pas économiquement. Le système des retraites n'est pas en péril. C'est un dé... mensonge. C'est un mensonge.
0: Ça dépend où vous, de vous le, passez,
1: quoi. Bah, le rapport du Conseil d'orientation hum. des retraites. Il nous dit une à ans, Il
0: dit quand même qu'on va passer en déficit. Bon, Certains voient le, le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Non,
1: mais il y a différents scénarios oui. qui sont testés par le Conseil d'orientation des retraites. Mais il y a un consensus cas, vous n'êtes pas d'accord sur l'idée qu'il faut que absolument qu'il y a 14 14 c'est la, la part des, des, des dépenses des retraites dans le PIB. En 2022, en 2070, on sera peu ou prou, 50 ans plus tard, à 14% de dépenses du PIB, c'est-à-dire à peu près à la même chose. La question qu'on doit se poser, c'est ce sont ces 10 milliards d'euros de déficit dans le système de retraite français, et est-ce qu'on accepte de consacrer 10 milliards d'euros par an de déficit pour sauver le système des Retraite et vous vous dites On oui. sait que repousser Moi je dis que la retraite Ce n'est pas de la comptabilité Comme le conseil à le gouvernement C'est un choix de société Et je pense qu'aujourd'hui Il y a d'innombrables français Qui nous écoutent ce matin Qui se demandent Comment est-ce qu'ils vont faire Aujourd'hui Pour travailler jusqu'à Ne serait-ce que 62 ans Et pas seulement 64 ans Regardez la génération De mes parents Mes parents sont nés respectivement En 62 et en 68 Ils ont pris là En une décennie Quatre années de travail supplémentaires Et compte tenu de la difficulté De leur travail Ils se demandent Aujourd'hui Comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler ne serait-ce que jusqu'à 62 ans. On sait très bien que de repousser l'âge de départ la pénibilité et les carrières longues devraient mais, être prises
0: en compte, vous n'y croyez pas, vis mais,
1: mais bien sûr que je n'y crois pas. Emmanuel Macron est l'homme qui a retiré 4 des 10 critères de pénibilité qui sont notamment pris en compte depuis 2015 dans ce fameux compte de prévention et la de la pénibilité. La manutention a été retirée l'exposition aux produits chimiques a été retirée. Donc, on voit bien que c'est là, si vous voulez, c'est là, c'est là, 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 c'est, le système de retraite à la schlag. C'est d'une brutalité inouïe pour des millions de gens. On sait très bien que de repousser l'âge de départ à la retraite va entraîner euh, euh, un, un effort supplémentaire qui va peser sur les plus modestes. On sait que les gens qui travaillent dans des Mais bureaux qui si si commencent regarde, à travailler vous, 24, 25 si ans partent spontanément plus tard. Or, juste, excuse-moi, si je en termine sur le rapport du corps, en vérité, le corps nous dit quoi Que d'augmenter la le, le
0: conseil d'orientation. Exactement.
1: Des à la retraite pourrait augmenter les dépenses sociales de la France, de 5 milliards d'euros par an, pour une raison très simple, c'est que 42% des gens qui arrivent à la retraite sont aujourd'hui au chômage. Donc, repousser l'âge de départ à la retraite, ça revient à faire travailler plus longtemps des chômeurs. Donc, le gouvernement cherche quelques milliards d'euros d'économie pour financer un, un, une, 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 une faillite économique qu'il n'arrive plus lui-même à maîtriser et qu'ils ont eux-mêmes organisé. Votre
0: réponse à vous, ORN, c'est votre forme de, de réforme à vous dans votre programme présidentiel. Vous dites retraite à 60 ans pour les personnes en dans la vie active entre 17 ans et 20 ans. Exactement. Euh, et, mais vous précisez aussi que si on est rentré à partir de 25 ans, il faudra 42 annuités bon, minimum. Ça veut dire 67 ans. Bah,
1: évidemment, si vous, commence... ça veut dire 67. Bon, évidemment, si vous commencez à travailler à 25 ans, vous allez partir un peu plus tard et notamment à taux plein à partir de 67 ans. Mais en réalité, notre réforme, c'est la plus efficace économiquement et la plus juste socialement. Bon, enfin, si je on vous est écoute, les...
0: vous êtes tous plus efficaces, les... plus justes. Oui,
1: bon, bah, ça, c'est. Ouais, vous recevez les responsables politiques de Donc C'est un peu le jeu. Mais je vais vous. Vous prouvez pourquoi est-ce que la nôtre, c'est la plus juste Parce qu'en fait, c'est la plus progressive. C'est-à-dire qu'on considère qu'entre 17 et 20 ans, il n'y a pas le système d'usine à gaz, du compte de prévention de la, du, du C2P, qui est le compte de, de, de la pénibilité, qui a bénéficié, je vous le rappelle, dispositif carrière longue, à 15 000 personnes depuis 2015 Alors qu'il y a 700 000 personnes Qui arrivent à la retraite chaque année Nous, entre 17 et 20 ans Vous partirez à 60 ans avec 40 annuités Il n'y a pas de débat C'est simple, c'est clair, c'est efficace Il n'y a pas de mensonge Et vous le savez, dès le départ Ce qui va inciter aussi beaucoup de jeunes à rentrer beaucoup plus tôt sur le marché du travail Et au-delà, vous avez raison Il y a une progressivité qui se met en place Et qui va jusqu'à un âge de départ légal De 62 ans et de 42 annuités Donc effectivement, si vous partez Et vous commencez à travailler à 25 ans Eh bien, vous partiez un peu plus tard mais, mais juste quand on commence tôt, on fait un métier difficile, on fait un métier de force, on fait un métier où son corps est exposé, eh bien oui, on doit pouvoir partir à la retraite le plus tôt possible parce qu'on a le droit d'arriver à la retraite, si vous voulez, à un âge décent, où on peut profiter de la vie en bonne santé sans avoir le dos cassé ou le bras cassé, et ça coûte 10 milliards d'euros. Donc vous
0: restez sur 60 ans, en revanche, le combat il sera à l'Assemblée, vous ne soutiendrez pas les manifestations
1: Mais manifestations organisées par qui par la France Insoumise, qui a fait élire Emmanuel Macron. Non, qui par Qui a appelé syndicats. à voter Emmanuel Macron. Mais les syndicats, ils ont à appelé à voter pour qui, au second tour de l'élection présidentielle, les syndicats
0: vous pensez qu'ils soutiennent Emmanuel Macron Ils, ils sont ont complices appelé à
1: voter pour Emmanuel Macron. Donc ils sont évidemment les complices du saccage social, de la guerre sociale qui est en train de mener Emmanuel Macron au peuple français. Quand on est cohérent, on ne va pas se vendre à Emmanuel Macron au second tour de l'élection. Donc en fait,
0: dû... en fait vous, il faut vous acheter. Il faut dire, on veut voter pour vous et ensuite vous soutenez. Là, vous êtes d'accord avec leur combat, mais parce qu'ils ont dit au second tour euh, qu'il fallait mieux voter Macron que Marine Le Pen, vous. Oui,
1: vous euh, oui, moi, je, je, si vous voulez, je, je suis attaché à la constance en politique. Oui. Et les gens qui changent d'avis tous les quatre matins, et qui, On sur les et qui, qui pas se, se choisissent, qui ce matin,
0: euh, qui pas dire choisissent
1: ça. le bourreau. Oui, j'ai des désaccords euh, avec eux et je pense que cela discrédite totalement leur combat. Il n'en reste pas moins que dans les syndicats, il y a beaucoup de gens qui probablement ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Dans et les aberrants, vous est dire. Exactement. En pas... revanche, une question. Les LR, ils vont faire quoi Parce que. Enfin, en vérité, ils vont voter retraite... pour. Parce non, mais, mais c'est très intéressant. Est-ce que les républicains le parti Les Républicains va cesser à un moment donné d'être la béquille du gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, je leur pose la question. Ils ont là l'occasion de voter les éventuelles motions de censure et de montrer qu'ils sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. S'il si si n'y a pas de
0: 49.3, vous ferez quand même une si motion de censure mais
1: nous ferons des motion, on, on verra l'état du débat, mais probablement qu'on fera une motion de censure. Et à ce moment-là, le vote des Républicains sera déterminant. En vérité, ce sont les LR qui ont entre les mains, l'issue de cette réforme des retraites. Donc, est-ce que les LR vont se vendre Oui, mais vous disiez que vous reprochiez aux gens de changer
0: d'idée tous les quatre matins. Là, au moins, euh, vous ne pourrez pas leur reprocher d'être incohérents.
1: Mais le problème, c'est qu'ils sont, ils votent tout ce que vote Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ça pose question. Sont-ils dans la majorité ou dans l'opposition Est-ce qu'ils vont être courageux ou est-ce qu'ils vont, ad vitam aeternam, au risque de mourir, rester la béquille du gouvernement
0: Jordan Bardella, le groupe Indochine refuse de jouer à Perpignan tant qu'il y aura un maire Rassemblement National, en l'occurrence Louis Alliot. D'autres artistes pourraient également refuser comme eux ce festival qui a donc été déplacé pour des raisons d'organisation à Perpignan. Qu'est-ce que vous leur dites
1: Que c'est profondément sectaire et irrespectueux pour les milliers de leurs fans qui probablement sont des électeurs aussi du Rassemblement National. Moi, je vais vous dire, je suis allé à un seul concert dans ma vie, c'était au concert d'Indochine, à l'accord Hôtel hein. Arena, il y a quelques années. Et euh, je ne sais pas s'ils vont être contents, mais euh, qu'ils soient un peu respectueux. Euh, quand on est artiste, on ne fait pas de la politique. On ne trie pas euh, les gens qui viennent à ces concerts en fonction de leur opinion politique. Et cette attitude, Quand Welbeck fait de la politique, ça vous
0: va, mais quand Indochine fait de la politique, vous n'êtes pas d'accord. Ça dépend des artistes. Welbeck
1: quoi. Est, un, est un écrivain... Euh, non mais Welbeck, quand il vend ses bouquins, il euh, y a des journalistes qui achètent son bouquin qui ne votent pas forcément pour le Rassemblement National. Il y a des électeurs du Rennes. Je veux dire, quand on est artiste, on se pose pas la question d'à qui on vend ses bouquins. Donc c'est une attitude qui est, qui, est, qui, est, qui est totalement discriminatoire et, et que je trouve euh, honteuse. Euh, Perpignan est une ville de 121 000 habitants et il y a probablement parmi ces 121 000 habitants des gens qui aiment Indochine. Donc ce que je souhaiterais, c'est que ces artistes-là qui ont fait beaucoup d'argent euh, sur la générosité Jordan du Bardet. peuple français soient beaucoup plus respectueux euh, de, de des opinions politiques qui sont des opinions privées.
0: Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Merci d'être venu sur AMC TV.